0: ¿Cómo aprender a votar inteligentemente? ¿Por qué hacerlo es tan importante para nuestra vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Bienvenidos a bordo. Votar no es solo un derecho, sino también una obligación, pues elegir a nuestros gobernantes es algo que claramente impacta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, nuestras finanzas personales. Bueno, pues así como necesitamos educación financiera para manejar bien nuestro dinero, pues también necesitamos de educación o cultura política para ser buenos electores, es decir, estar en la capacidad de votar inteligentemente y a conciencia, y de esa manera poder lograr todos juntos tener un mejor país. Bueno, pues para enseñarnos un poco de educación o de cultura política, estamos hoy con un amigo personal, un amigo de la casa, y es Ricardo Galán, él es periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión por más de 35 años fue fundador del periódico La Prensa Bogotá, del noticiero CMI, de la cadena de noticias RadioNet, más recientemente director de noticias RCN y fue premio nacional de periodismo del CPB. Asimismo, hoy en día él es el fundador y director de LibretaDapuntes.com, un medio de comunicación digital especializado en política, economía, eh, tecnología, emprendimiento y muchísimos temas más <ríe> y por supuesto el podcast Libreta Apuntes. Bueno, Ricardo, pues gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. Qué alegría tenerlo eh, por primera vez aquí.
1: Fernando, muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para los oyentes de Consejo Financiero y aquí listo
0: para que hablemos de un tema que les es ajeno, la política. <risa> Bueno, sí, yo creo que este tema de la política es algo. Ahora lo, lo conversábamos fuera de antena, y es que es algo de lo que uno se acuerda que debe tener cuando, cuando se acercan pues unas elecciones. Y esto, pues, aplica no solamente para, para nuestro país Colombia, sino para todos los países en donde nos escuchan: México, Argentina, Chile, en España. Y bueno, pues entonces hoy vamos a aprender muchísimo de Ricardo, estoy seguro. Bueno. Pues la primera pregunta que se me antoja hacerle, Ricardo, es pues siempre que hay elecciones hay muchos candidatos y con esos muchos candidatos, pues un montón de propuestas. Entonces, para aquellos que no estamos tan empapados del tema político y de todo esto, pues ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Cómo empezamos a filtrar? Eh, ¿Por dónde arrancamos?
1: Yo creo que lo primero que uno debe tener claro en, en materia política es uno qué quiere. ¿Cómo se imagina uno su país? ¿Cómo se imagina su vida en ese país? Eso es lo primero que uno tiene que considerar, es uno mismo. Tiene que ponerse de acuerdo con uno mismo. Usted quiere vivir en un régimen donde haya igualdad de oportunidades, donde haya libertad de empresa, donde haya libertad de información, libertad de opinión, donde haya libertades, se pueda practicar cualquier religión, eh, se pueda desarrollar cualquier empresa, es fácil generar empresas, se pueda, hay oportunidades para la gente o prefiere vivir en un estado donde el estado provee todos los servicios, el empleo, el, lo, la salud, la educación y en teoría estamos todos iguales, y eso tiene matices, eh, en algunas partes combinan, en otras es todo el Estado, en fin. Usted tiene que pensar en eso primero. Es, ¿Yo qué quiero? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cuál es mi sueño? Ajá. Una vez uno decide eso y tiene claro eso, busca qué partidos proponen ese tipo de cosas. En Colombia hay una discusión en estos días muy interesante que creo que me sirve de ejemplo. La Corte Constitucional autorizó o despenalizó, despenalizó el aborto para eh, los embarazos de 24 semanas. Y eso ha generado una polémica grandísima por los, uno, las mujeres que quieren que haya libertad para abortar en cualquier tiempo. Dos, las mujeres que creen que se debe abortar cuando hay unas circunstancias específicas. Y tres, las que definitivamente creen que no se debe abortar. Y alrededor de esa postura de las mujeres se viene construyendo una discusión de sociedad. Más o menos con las mismas tres posturas. Entonces, si, si usted tiene que pensar en eso, si usted tiene que tomar una decisión, usted escoge. Y mira quiénes están de acuerdo con su postura. El partido, el, el político sea congresista o aspirante a la presidencia o un alcalde o un gobernador y en consecuencia pues esa sería la persona por la que usted votaría. ¿Por qué? Porque representa lo que usted está pensando.
0: Ok. Eh, este tema de los partidos me parece algo importante porque, digamos, los partidos representan como la filosofía o la visión de país que cada partido busca entonces creo que sería importante primero arrancar como mirando cuál es la ideología de ese partido y de ahí mirar hacia abajo qué, qué candidatos o Exacto. primero vemos los candidatos o cómo sería ahí.
1: Exacto, aunque en Colombia es muy difícil establecer claramente cuál es la línea ideológica de cada partido. En, en Colombia, por la manera como se ha organizado tradicionalmente la vida política la actividad política, los partidos han, perdido, han venido perdiendo esa identidad. No tienen la identidad que tienen, por ejemplo, en España, en los Estados Unidos y en otros países, donde es clara la diferencia entre un partido y otro. Ah. Antes de la Constitución del 91 y por allá por la... Tal vez antes de eso, eran claras eh, cuáles eran los principios del Partido Conservador y cuáles los del Partido Liberal pero eso generó violencia y entonces a partir de esa violencia vinieron algunos acuerdos, unos años muy largos, donde se repartieron el poder entre esos dos partidos, eso generó unas distorsiones políticas y al final hoy en día tenemos una cantidad de propuestas impresionantes, pero también liderazgos unipersonales muy fuertes, que terminan convirtiéndose en partidos, pero no necesariamente ni en ideologías. Entonces, en Colombia, hacer esa separación es muy complicado. Le toca a uno irse por los temas, el tema religioso, el tema educación, el tema económico, el ah, tema empresarial, el tema salud, porque es muy difícil establecer una ideología como tal, una diferencia ideológica de los partidos en Colombia.
0: Ah, ok pero seguramente en otros países si la tendencia o la ideología de cada uno de esos partidos es un poquito más, más diferenciada y eso hace que, que sea un poquito más fácil poder mirar eh, por sí. dónde o por qué grupo de, de candidatos elegir, ¿no?
1: En términos generales, y uno lo podría de alguna manera asimilar a Colombia, hay dos grandes tendencias, la que que dice que el estado es el gran proveedor de los servicios básicos que necesita una persona para vivir, ¿qué son cuáles? Uh -huh. Educación, salud, empleo y servicios básicos. Digamos. Uh -huh. Eso, entonces ahí hay una primera gran diferencia entre quienes creen que el estado debe proveer todos esos servicios, incluida una pensión al final de la vida de cada persona, y la otra teoría es no es el Estado quien debe proveer eso, sino la misma sociedad a través de una combinación entre el Estado y el sector privado que proveen salud, educación, servicios públicos, calidad de vida y eso apalancado en qué? En una libertad de empresa. En el otro sistema, la empresa tiene que ser en su mayoría del Estado. Y en eso llevamos como 50 o 60 años discutiendo el mundo, no solo Colombia, el mundo. Sí. El sistema capitalista versus el sistema comunista o socialista. O socialista. Y
0: pues ahí van, en es, pues es lo que estamos viviendo, estamos viendo que está pasando en Europa otra vez. Ajá, que eso es lo que finalmente me, ustedes los periodistas muy, muy frecuentemente hablan del, de la izquierda, de la derecha... Y Ajá. las tendencias es que están como en la mitad, que es que los de centro, que son como una mezcla de los dos, o centro izquierda o centro derecha. Eso, eso se puso
1: de moda por la polarización. Mm. Eh, la pandemia trajo como consecuencia la polarización. ¿Por qué? Porque hubo una al, al encerrarnos todos, el mundo tuvo, tenía una decisión complicadísima de tomar. Salvamos la economía o salvamos vidas. Uh -huh. y a partir de ahí más otras eh, circunstancias el, el mundo se polarizó y entonces en Colombia eso ha sido terrible porque en un lado está lo que llamaríamos hoy para la discusión de estas elecciones el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y todos los partidos entre comillas de izquierda que comparten esa ideología y del otro lado lo que llaman el centro democrático o el uribismo que está al otro extremo ideológico, y en la mitad una cantidad de candidatos con variantes, algunos con más tendencias de derecha, otros con más tendencias de izquierda, sin que en realidad sepamos
0: en qué consiste ser de derecha o de izquierda. Ok. <risa> bueno, fascinante, ¿no? Pero también a la vez un poquito complicado, pero bueno, eh, con Ricardo creo que vamos a aprender un, a poder simplificar un poquito de ese, esos conceptos, pero creo que nos queda claro el tema del de Estado benefactor o socialismo y del libre mercado y del capitalismo que sería como la tendencia derecha, ¿no? Así es. Listo. Bueno, una vez ya hemos hecho ese primer filtro, nos hemos imaginado el país que queremos, hemos averiguado dentro de ese ramillete de propuestas y de, y de candidatos, eh, hemos preseleccionado algunos. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué deberíamos verle ya particularmente a ese candidato o sea qué cosas son importantes tener en cuenta eh, analizar o eh, verle a, pues a, a cada candidato
1: hay una cosa que yo aprecio mucho e insisto mucho en mis clases y en mis talleres de, de comunicación y es la coherencia uh -huh. ¿En, en qué consiste la coherencia en que lo que esa persona piensa es lo que esa persona dice y es lo que esa persona hace. A, a mí me parece que en un político eso es esencial. Más allá de si uno está de acuerdo o no con ese político, creo que debe valorar el político porque lo que piensa, lo que dice y lo que hace es coherente. Está de acuerdo con su postura. Porque eso le da a uno la seguridad de que si lo prometió, por lo menos lo va a intentar hacer, si no lo puede hacer, pero lo va a intentar. Creo que ese es como el primer eh, principio. Y esa, esa coherencia de ese candidato coincida con lo que yo quiero, con lo que yo pienso o con lo que yo estaría dispuesto a tolerar. Porque no necesariamente la coincidencia es del ciento pero puede estar en un 80%. Uno podría estar de acuerdo con el candidato que está de acuerdo con la libertad de empresa, que ha defendido siempre la libertad de expresión, eh, pero que de pronto no está de acuerdo con el aborto y uno sí, por decir alguna cosa. Entonces ahí uno tiene que mirar qué vale más, la libertad económica, la libertad de opinión o el aborto. Entonces ya la, alguna persona dirá no me gusta porque no está de acuerdo con el aborto. Entonces eh, busco otro que no sea tan duro porque no niega el aborto, sino le dice los tres eh, causales, no sé qué. Son matices, pero es un ejercicio interesante. Simplemente coger un papel, mirar, ponerles cuidado, escucharlos y, y mirar qué proponen. Ahora. Ese que proponen tiene que ser coherente con lo que han hecho en su carrera. O, eh, casi todos han sido alcaldes o concejales o alguna cosa. O simplemente personas que han opinado en las redes sociales, en columnas de opinión o en medios de comunicación. Entonces uno tiene, hoy en día es muy fácil. El internet le dice a uno fulanito de tal que ha pensado sobre tal cosa. y él le sale todo el chorro de ideas. Entonces, mirar que sea coherente y que eso sea lo que está haciendo, lo que ha dicho siempre y no que se acomoda de acuerdo a las encuestas o a las tendencias de último momento. Uh -huh. Creo que eso hace que valore uno a un político. Lo otro es qué capacidad de liderazgo tiene y qué capacidades de moverse tiene. ¿Por qué? Porque a, eh, en estos días criticaba yo, por ejemplo, a los, a los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. En Colombia hay dos, dos eh, cámaras, el Senado y la Cámara. Eh, el Senado tiene representatividad nacional, representación nacional, es decir, lo que un senador propone debe interesarle a todo el país. El representante de la Cámara tiene la representación de los habitantes de una región. Y en el caso de Bogotá, por ejemplo, eh, uno siente que los que aspiran a la Cámara, supuestamente en representación de Bogotá, no hablan de Bogotá, de los problemas de Bogotá, de las necesidades de Bogotá, sino que se sienten senadores por estar en Bogotá. No casi, casi ninguno es bogotano, para empezar. Si bien viven aquí, ellos están pensando es cómo llegar al Senado y de ahí a la presidencia eventualmente, pero no proponen nada por Bogotá. Entonces ahí hay que mirar, hay otro componente interesante y es qué varía esta persona en el Congreso de acuerdo con lo que yo quiero. Y recordar, recordar siempre que un senador es uno de ciento y pico de votos y que un representante a la Cámara es uno de 265 votos. Mm, tiene más poder. Para no, hacerse, para no hacerse muchas ilusiones de que todo lo que propone lo va a poder sacar adelante porque él necesita construir mayorías. Uh -huh. conseguir los votos necesarios y pues no es fácil en un, en un congreso, en ninguna parte del mundo es fácil construir esas mayorías entonces hay que mirar la capacidad de liderazgo que tiene dentro de su partido dentro de su comunidad, en su ciudad en el país y ahí sí eh, decidir si se vota o,
0: o no por él Ok, ¿y qué tan, qué tan importante es, digamos, además de todo ese esos antecedentes, la formación, la formación académica o la formación, en, eh, por... digamos, en, en, en ciencias políticas o, o eso no es necesario? Se lo pregunto porque muchas veces hemos tenido candidatos que por ser famosos, sí, por ser deportistas o por ser influencers o por tener algún tipo de visibilidad, se han convertido en candidatos.
1: Yo creo que lo que uno debería valorar es la experiencia. La educación es importante. Sí, mejor si es una persona que logró un título universitario. Lo que pasa es que en Colombia ya sabemos que eso no es tan fácil. Pero bueno, partamos de la base. Mínimo un título universitario. ¿En cuál, en cuál disciplina? Cualquiera, no importa. Uh -huh. eh, Todas se necesitan en el Congreso. Un economista puede desempeñar un papel muy importante. Un ingeniero, un arquitecto, un médico, un eh, abogado o un politólogo, o un antropólogo. Todos tienen pueden desempeñar un papel muy importante en el Congreso. Entonces yo valoraría más, además de eso, la experiencia que tenga. ¿Para qué? Para saber si lo que piensa y dice es lo que hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo porque ocurre mucho y es muy divertido y uno se burla mucho de los ministros de Hacienda que son muy buenos cuando son ex ministros de Hacienda y mientras estuvieron en, la, en el cargo no hicieron lo que se supone que tenían que hacer. En Colombia se discuten mucho las reformas tributarias que son los ingresos del Estado a través de los impuestos y todos los ex ministros tienen la fórmula perfecta para arreglar la situación y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué mientras fue ministro no lo hizo? E ese es un ejemplo claro de, de eso. Así que yo prefiero la experiencia, so eh, además de la educación y la coherencia. Siempre yo en eso insisto mucho, en la coherencia.
0: Claro, y esa coherencia, ¿cuáles serían como esas fuentes confiables hoy en día en un mundo inundado de información, de fake news, de, de detractores, de gente que habla mal de la, de la gente con y sin justificación. ¿Cómo podríamos ver esos antecedentes, digamos, esos pasos que esas personas han tenido en el pasado?
1: Sí, y a mí me parece que si uno quiere, hoy en día es más fácil saber a qué atenerse con un político. ¿Por qué? Porque ese político hoy lo tiene usted al alcance de la mano a través de las redes sociales. Uh -huh. Hasta antes de internet, uno dependía de la, la información de los políticos, cómo le llegaba a uno, a través de los medios de comunicación. Uh -huh. La radio, la televisión, los periódicos, las revistas. Pero todos los medios de comunicación tienen una tendencia a ejercer un filtro. Los dueños, los anunciantes, los directores, los jefes de redacción, los editores y los mismos reporteros, todos tienen una preferencia todos se comunican más fácilmente con una persona o con otra desarrollan relaciones de amistad o de interés comercial o político entonces eso era muy difícil establecerse eh, si todo lo que me está diciendo el medio X es verdad sobre esa persona porque es que ese medio por ejemplo ese es otro problema que no es problema porque pasa en todas partes del mundo los periódicos generalmente han sido fu eh, fundados por políticos o por partidos políticos como sus órganos de propaganda. Entonces, eh, el periódico El siglo sí será que está hablando bien de un candidato liberal siendo un periódico de tendencia conservadora y Ajá. al revés el espectador que decía en su, en, su, en su presentación que es un periódico liberal si evaluará bien a un candidato conservador o, o le cargará la mano y será más exigente. Eso era hasta antes de Internet. Pero es que hoy en día los candidatos están expuestos ahí. Tienen que estar expuestos ahí, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y eso queda para el registro. Lo que dijeron, lo que hicieron, la discusión, las posiciones que adoptaron. Todo es público. Entonces, eh, lo que la gente tiene que hacer es tomarse el tiempo de verificar si lo que ese candidato está diciendo es verdad con lo que ha hecho. Pero si lo sí. que están diciendo los rivales de ese candidato es verdad con pues lo que ha sido la historia del candidato. Entonces, es fácil darse cuenta, muy fácil darse cuenta si lo que están diciendo nos es o no verdad. Uh -huh. eh, pero no hay que ser facilistas. Una cosa que hay que aprender de las redes sociales es que eh, generalmente, salvo los periodistas, diría yo, eh, la gente no sigue a otras personas distintas a las que piensan igual o parecido. Nadie va a seguir un enemigo, nadie va a seguir una persona que piensa contrario. Eh, tal vez a los periodistas nos sigan los que piensan de una manera y otra porque pues se supone que somos independientes o somos imparciales y somos periodistas pero a los políticos pues lo siguen sus seguidores Ajá. entonces eso hay que valorarlo a la hora de calificar el Ajá.
0: peso y ahí precisamente se me ocurre otra pregunta y es también hay que mirar quién financia, quién rodea con quién va a trabajar esos candidatos ¿no? porque muchos candidatos llegan ahí con el bajo la sombrilla de, le llamamos acá en Colombia como patrones electorales o, o gente de mayor influencia, ¿cierto? Eso es importante verlo, ¿no? ¿Le parece? Eh,
1: sí, lo que pasa es que ahora se habla mucho del poder de los contratistas del Estado, que financian la campaña, eh, grandes empresas, grandes conglomerados económicos, que tiene intereses de contratos con el Estado para carreteras, servicios, concesiones, etcétera. Entonces, la teoría es que financian el candidato y las campañas en Colombia son carísimas. Me decían en estos días que una campaña al Senado debe estar costando 12 mil, 13 mil millones de pesos. ¿Por, Por Dios, eso es demasiado costoso para una sola persona salir senador. ¿Y eso cómo se financia? Pues por los empresarios. Eh, uh -huh. Y no todos son desinteresados o simples mecenas que quieren ayudar a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, sino que tienen intereses. Y esos intereses se ven revertidos con las decisiones que toman los congresistas y el tráfico de influencias frente a las decisiones que toma el gobierno en su momento.
0: Pero entonces eso se puede investigar, eso se puede saber. También a través de las redes sociales, quién lo financia, quién... Y lo que pasa es que no hacemos la tarea.
1: Los uh -huh. ciudadanos no hacen la tarea. Los grandes medios en Colombia pasan tantas cosas y no es una disculpa, es que pasan muchas cosas y no tienen tiempo de investigar. Las redacciones están cada vez más pequeñas. Uh -huh. Entonces, el ciudadano que quisiera, que quiera tomar una decisión debería echarle un vistazo quién financió la campaña de este partido. ¿Qué de lo que propone ese partido le conviene a ese financiador y tomar decisiones? Ahora, siempre va a pasar y eso pasa aquí y en todas partes. Ajá. Las personas que financian las campañas tienen un poder más que el del simple ciudadano.
0: Ok, bueno, entonces hacer la tarea como ciudadanos. <risa> Bien, ya vimos el candidato. Ahora veamos el tema de las propuestas, ¿sí? porque eh, me encanta una canción que escuchaba mucho mi papá eh, de unos cantantes que decía hay una canción que dice que, que los políticos prometen puente donde no hay río ríos <risa> entonces eh, es, eh, a, a mí siempre me ha pareció gracioso de eso porque a veces como que tendemos a dejarnos encantar por, las, por esas propuestas eh, a veces populistas, a veces imposibles de lograr y por ahí nos vamos y terminamos votando mal. Entonces, ¿cómo podemos analizar o qué cosas debemos verle a esas propuestas que hacen esos candidatos?
1: Eh, una esencial, sentido común. Uh -huh. Sentido común. Es, eh, es como la primera pista eh, que a uno le, le. en la que se debe fijar. Yo siempre he pensado que hay que creerle a los candidatos que menos cosas proponen porque tienen más posibilidades de cumplir, porque son más aterrizados, más realistas. Lo otro que es importante es que los candidatos a todas las instancias, alcaldías, presidencias, lo que sea, son muy buenos diciendo el qué, pero muy malos diciéndonos el cómo. Sí, correcto. En estos días miraba que hay tres candidatos proponiendo eh, darle un sueldo mensual a las madres cabeza de familia pobres y hay una hay uno que dice que son 400 mil pesos mensuales otro que dice 500 mil pesos mensuales y otro que todavía no aventura cifra multiplique eso por 12 millones de madres de familia que hay en Colombia a ver cuánto cuesta a 400 mil o a 500 mil o a 300 mil o a 50 mil pesos mensuales listo eso da una millonada mensual y nos dicen al mismo tiempo esos mismos candidatos que no hay plata, que la plata no alcanza. Entonces, ¿cómo es que el mismo candidato que nos está diciendo la plata no alcanza para la salud, la plata no alcanza para la educación, la plata no alcanza para la seguridad nacional, nos dicen al mismo tiempo que hay que darle 500 mil pesos porque sí a una madre cabeza de familia pobre. No hay coherencia. Ahí, eso es simple matemática pura, eh, aritmética, ni siquiera matemáticas, aritmética. Las cuentas de tienda que diría uno en, en el lenguaje popular. Ahí se da cuenta que no hay eh, ninguna posibilidad de que eso salga o por lo menos que esa prom promesa se va a cumplir. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas hay que fijarse en el, en el sentido común, en el cómo y en si las cosas coinciden Steve Jobs, el fundador de Apple en un discurso muy importante decía que el éxito suyo había consistido en conectar los puntos ¿qué tenía que ver la fuente de una letra que le gustó con un computador? es la, la letra que hoy usan los Apple es lo mismo, es si este señor A me está diciendo que el ingreso del Estado no alcanza y que va a tener que hacer una reforma tributaria donde me va a poner un impuesto a mi ciudadano porque tenemos que tapar lo que ya debemos. Ese señor, ¿cómo es que al mismo tiempo me dice que va a crear un gasto nuevo de, uh -huh. para, unas, para 12 millones de mujeres? No es coherente, las cuentas no cuadran, es eso. Así de uh -huh. sencillo. Uh -huh. Pero hay que tomarse el trabajo de
0: escuchar Pensar, decidir y votar. Ajá. ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas que votan con el estómago? Obviamente, pues en nuestros países, eh, pues, la, la, la concentración de riqueza es muy grande y hay muchísima gente con bastantes necesidades. ¿Qué le podríamos decir a alguien pues que no tiene trabajo o que no tiene un ingreso estable o que le está pasando necesidades y llega un político y le, le, le promete la casa, el carro, la beca y todo lo demás. ¿Qué le podríamos decir a esa gente?
1: Eh, que no crean eso, eso no va a pasar. Eh, pero bueno, en estos días veía yo a unos políticos recomendándole a los electores me pareció muy colombiano el cuento es recíbales la plata pero vote por el que usted quiera <ríe> o sea, haga <risa> lo que le da la gana no, en realidad yo creo que eso puede que funcione y le soluciona el problema de comida de uno o dos días, pero no soluciona el problema de país ahora, está bien, esas personas van a tener ese problema y van a tener esa necesidad pero es que somos 33 millones de colombianos los que podemos votar y no todos estamos en esa situación gracias a Dios entonces en lo que yo creo que es como sociedad deberíamos participar todos votar los 33 millones de personas de tal manera que al final del día por muchos votos que compren pues no les alcanza para conseguir el triunfo y porque pierden. hubo demasiados votos gratuitos
0: y pierden la platica y pierden la platica ahora prestaron un auxilio Sí, yo creo que, eh, por eso es que es tan importante tener eh, esto de la cultura política o educación política, porque a veces nosotros los que nos estamos pasando, gracias a Dios, como se lo dice, esas necesidades, nosotros también tendemos a votar conforme a nuestros intereses particulares y no pensamos en los intereses de la nación, ¿sí? Y en que hay gente que, pues que una propuesta puede que nos lleve, por ejemplo, a pagar más impuestos a nadie, a ninguno nos gusta pagar más impuestos, pero quizás esos impuestos que vamos a pagar de más va a poder servirle a esa familia que está pasando una necesidad. Entonces,
1: pero, yo creo que la, el análisis debe partir del interés personal. El CVE que decimos los colombianos, el cómo voy yo. Uh -huh. Creo que el problema es ese, que no somos conscientes de eso que no asumimos una postura como personas como familias de en qué mundo queremos vivir uh -huh. ejemplo una, una familia, un papá una mamá, dos hijos ¿alguna vez se han sentado a la hora del desayuno a la hora del almuerzo, a la hora de la cena a discutir en qué país quieren vivir? yo creo que no yo creo que no, porque los mayores, los viejos, lo que hacían era oír al abuelo, oír al papá y hacer caso. Hoy en día no, pero nos hemos, hemos hecho ese ejercicio. Han discutido, por ejemplo, lo digo porque en estos días con mi hija, a raíz del tema del aborto, ella acaba, va a hacer su primera votación en estas elecciones mm. y ella es pro aborto. Yo no soy pro aborto, yo soy pro vida. Y fue interesantísimo ver eh, cómo ella evalúa a unos candidatos en los que estamos de acuerdo por razones de economía, de tendencia política, de libertades, de seguridad y tal, pero ahí nos distancia un tema que es el aborto. Por eso me insisto tanto porque me pasó en la casa. Y entonces pensé, ¿y ese ejercicio lo hacemos todos? ¿Y logramos un acuerdo en familia? No. No lo logramos. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo. No estamos construyendo un consenso alrededor de nada. Fíjense que la paz, que se supone era un, un, eh, un objetivo nacional, un propósito, debería haber sido un propósito nacional, lograr la paz, terminó dividiéndonos Ajá. y metiéndonos en un mundo <ríe> peor el que teníamos antes del proceso de paz. Yo creo que hay que partir de ponerme de acuerdo yo conmigo después con mi familia y empezar a mirar eso en la sociedad los vecinos, los compañeros de colegio los otros padres de familia los compañeros de trabajo los colegas y cómo va uno construyendo sociedad cuál es la sociedad en la que queremos vivir un país, qué? Un país que promueva la libertad de empresa la libertad de expresión la seguridad por encima, el derecho a la vida, ¿qué queremos? Eso es lo, esa es la discusión que no damos, se nos van en peleitas personales, es que usted es ladrón, es que usted fue guerrillero, es que usted fue paraco, es que usted no sé qué, y no pensamos en, en, en sociedad, nos quedamos en las
0: peladas chiquitas. ajá Uy, qué interesante, bueno, eso creo que es una gran reflexión, pensar, en mí, pensar en mi familia y pensar a nivel de sociedad y conforme a eso votar
1: claro, es que fíjese y verá es que si usted en su casa logra un acuerdo, aquí somos tres y los tres estamos de acuerdo, es más fácil tomar decisiones uh -huh. Ejemplo, se está hablando mucho en estos días de que hay que irse del país si gana un candidato uh -huh. ¿en serio? ya discutimos eso en familia ¿nos vamos a ir del país? Porque es que eso implica desarraigo, implica vender todo lo que tenemos y largarnos. ¿Y para cuál país nos vamos a ir? Entonces, eh, lo decimos, somos muy olímpicos y de pronto hay gente que ya compró pasajes y empezó a ahorrar y no sé qué. ¿Y? Pero lo discutieron, todos se quieren ir. O hay unos que simplemente dicen, no, esto no va a pasar nada. No sé, son muchas discusiones, pero eso es parte de la cultura política. Eso no lo están haciendo todos los uh, planteles educativos. No hay una cultura política que se construya desde la casa, desde el colegio, desde la universidad.
0: Ajá. Me acordé de, de una serie de hace muchos años, de pronto se acuerdan, que se llamaba Lazos Familiares, salía Michael J. Fox, que era dos. jovencito, y recuerdo que los papás dentro de la serie eran hippies. Y entonces ah. unos eran de, eh, demócratas y los otros eran republicanos y hacían unas discusiones súper interesantes acerca de la postura política o de, o de lo que en ese momento se vivía políticamente en los Estados Unidos. Entonces creo que ese debería ser el reto de nosotros como sociedad en nuestros países poder también tener esa cultura política que aunque pensemos diferente, eso nos lleve a acuerdos y sobre todo pues a pues a votar inteligentemente, finalmente, que es tan importante. De eso es que se trata,
1: de construir uh -huh. consensos y mayorías, que ese es otro problema. Por alguna razón, y esa sí no tengo clara desde cuándo pasó, aquí resulta que tienen más poder las minorías que las mayorías, cuando la democracia consiste en todo lo contrario, es en construir mayorías. Uh -huh. eh, no, aquí resulta teniendo más poder una comunidad indígena que invade un parque en Bogotá termina teniendo más derechos que todos los bogotanos juntos. Eso no funciona así. Es, es, la, la democracia es el interés o el beneficio de las mayorías y no de las minorías. Si viene que protegerlas, pues las mayorías son las mayorías.
0: Ok, perfecto. Yo creo que ahí ya nos queda súper claro. Entonces, ¿cómo analizar ese candidato, esas propuestas...? Y ahora una pregunta y sobre todo pues que estamos como en, en época eh, electoral y es ¿Qué piensa usted de esas estrategias que a veces eh, tendemos a tomar en nuestro voto de votar por un candidato para que no gane el otro? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué le podemos decir a la audiencia que muchas veces ah, lo ha hecho o piensa votar en ese de esa forma? Eso suele pasar muchísimo en política
1: especialmente en los países donde hay elecciones primarias, primera y segunda vuelta. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque es como la selección de las especies, como tratando de sacar al candidato más fuerte. De hecho, eh, eh, lo vamos a ver en estas elecciones. En, el, en las elecciones de parlamentos, si usted se fija, Fernando, el, el tema del Parlamento y de los senadores y los representantes ha sido secundario. Nos la hemos pasado estos meses, desde enero hasta hoy, discutiendo es por cuál precandidato presidencial votar para que sea candidato oficial de una alianza, de un pacto o de un equipo, como se llaman a sí mismos. Eso desplazó el interés del Senado, es tener una mayoría parlamentaria importante en el Senado. La gente no es consciente de que para que un gobierno funcione necesita tener suficiente respaldo en el Congreso. La gente no está cayendo en cuenta de eso, no está considerando eso. Eh, o, te, o que la oposición tenga un suficiente número de senadores y representantes para ejercer bien su oposición. No lo estamos teniendo en cuenta porque estamos seleccionando candidatos. Hubo un momento, Fernando, yo no sé si usted se dio cuenta que hubo 50 candidatos, 50. A las elecciones de, de marzo se van a presentar 20 y pico y de esos van a salir, deben quedar entre 7 y 10 que finalmente van a las elecciones presidenciales. Entonces es una selección de las especies donde el más débil va a en teoría va a desplazar para que los más fuertes lleguen. Entonces, el truco ahí es, si yo no puedo ser el más fuerte, tengo que debilitar al contrario. Y eso es parte del ejercicio parlamentario. Es votar en contra de y no a favor de. Para después, en teoría, votar a favor de. Salvo que se necesite votar en contra de. Porque creemos que ese candidato es un peligro por la razón que sea. Pero es válido, es válido. ¿Es válido? ¿O... Sí, claro. Ahora, siempre será mejor <risa> votar a favor de. Porque el riesgo de votar en contra de es más alto que el de votar a favor de. ¿Cómo, cómo me explico? Como en fútbol. Es mejor tratar de hacer 10 goles que defender uno. Siempre será más rentable hacer seis goles o cinco goles en un partido que defender uno, siempre. Porque el riesgo de que le empaten y lo pasen es altísimo. Entonces de, lo, el deber ser debería ser, eh, si me gusta fulanito de tal, votemos por fulanito de tal para que gane fulanito de tal. No de esperar a ver si mejor para, para que gane fulanito de tal, entonces voto por Perenceja. Para, esperando que ella derrote, no,
0: eso es demasiado complicado. Porque yo creo que a la hora de votar siempre nosotros queremos que nuestro voto gane, ¿no?
1: sí eh, claro.
0: eso, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Eh, y usted dice que, bueno, que es válido hacer votar en contra de, pero pues digamos que eso es como, no sé, de alguna manera podríamos llamar como una distorsión de, de la democracia. No, ese es, el,
1: el ejemplo del fútbol es bueno. Hay gente que le gustan los técnicos que hacen un gol y se defienden. Y ese es un recurso válido, a los riesgos que eso trae, ¿no? Pero pues sí, hay otros que les gusta, como el del Liverpool, pulgolear a todo el que se le atraviese, y eso es más eficiente, más taquillero, mejor negocio, más divertido, todo. Pero así somos, hay unos que prefieren esconderse.
0: <risa> ok, bien. Listo, otra pregunta. Ah, bueno, ya hablando, digamos, de todo este tema... Definitivamente es importante tener esa cultura política, esa cultura ah. política en donde, gracias a Dios, en los países donde la tenemos, tenemos pues una estructura democrática que nos permite elegir a nuestros gobernantes. Entonces, ¿cuáles se dirían las cosas importantes que deberíamos tener para empezar a formar esa educación política en cada uno de nosotros? No. Leer libros, escuchar influencers como usted, eh, ver un noticiero, ¿por dónde empezamos? En todas las anteriores. Importante, <risa> importante en la en la cultura
1: política es interesarse en la política.
0: Uh
1: -huh. Hay que interesarse. Sí, es aburridorísimo. Sí, sí. Son los mismos cinco gatos, las mismas cinco familias, sí. Es una vaina de unos pocos que generalmente se echan la madre entre ellos y se roban lo que se les ocurre y no sé qué. Si sí, todo eso es cierto, pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros no ponemos cuidado. Porque no nos interesamos en la política. Y la política es parte de la vida, como el agua, como la energía, como la economía, como el empleo. Entonces hay que ponerle cuidado. Entonces hay que estar atentos a las cosas que pasan a las decisiones que se toman y cuando hablo de política y de decisiones es las decisiones que toma el poder ejecutivo que es el gobierno el poder legislativo que es el congreso y el poder judicial que es eh, la, la tercera columna de, una, de un sistema democrático, las cortes las decisiones judiciales desde un juez promiscuo hasta un magistrado de corte también tienen que ver con la política porque ellos afectan, todos los que toman esas decisiones afectan nuestra vida. Es así de sencillo. Entonces hay que interesarse en esas personas que toman las decisiones que nos afectan. Okay. ¿Para qué? Para darnos cuenta quién la tomó, por qué la tomó, cómo la tomó y qué consecuencias tuvo la toma de esa decisión. Y entonces ahí voy al, al siguiente elemento que hay que tener en cuenta. La historia la historia reciente del país, el porqué de las cosas, que es otra parte que no nos cuentan los políticos. Los políticos se quedan en el qué. Yo quiero que para votar me digan el cómo, pero para llegar yo a la decisión debería saber yo qué pasó o qué estaba pasando en Colombia cuando se hizo la Constitución del 91, por ejemplo. ¿Por qué hubo que cambiar la Constitución del 91? ¿Qué circunstancias había en ese momento? Y a partir de la constitución del 91, entonces, mejoró o empeoró la calidad de vida de los colombianos en educación, salud, justicia, seguridad, empleo y tal. Uh -huh. Para saber en qué momento cada gobierno, cada partido, cada congreso y cada corte tomó unas decisiones.
0: Uh -huh.
1: Que en ese momento podrían haber sido acertadas a pesar de que hoy no nos gusten o con las que hoy no estemos de acuerdo. Ejemplo, un muchacho de hoy, que hoy tiene 25 años, ¿qué ha visto en su vida? Una pelea entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con Gustavo Petro en la mitad. Uh -huh. ¿Qué ha visto un muchacho de 25 años? Y con esa información es que va a ir a votar a las elecciones y antes el país no existió antes de ellos no hubo nada ¿qué pasaba antes del proceso de paz? ¿qué pasaba antes de la seguridad democrática? estamos, ¿lo saben esos muchachos? no, no lo saben o tienen interpretaciones parciales la que le da a un lado, la que le da al otro lado, entonces deberíamos desde chiquitos a nuestros hijos y digo, la familia es la base de todo empezar a explicarles en, en qué país viven. Este es un país pobre, este es un país que ha tenido estas circunstancias, estas otras, hubo un momento en que pasaba esto, hubo un momento en que pasaba lo otro, para que entendamos los momentos. Y ese, con ese conocimiento previo, entendemos por qué se tomaron las decisiones, qué consecuencias tuvieron esas decisiones, y entonces ahora sí, con esa información, yo puedo evaluar a los que están proponiendo cosas y saber si pueden cumplirlas o no y si me interesa o no que eso se, se haga. Y listo. Es complejo, pero eso es un proceso cultural. Es un proceso que debería empezar. Así que desde... Desde la escuela.
0: Casi. Desde la escuela, sí. ¿Y qué opina usted acerca, porque así así como hay tantos candidatos, propuestas y demás, hay muchísimos influencers que claramente presentan una tendencia o una ideología política, particularmente, yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en Colombia, youtubers, influencers de, de todos, o sea, de todos los colores, sabores. <ríe> ¿Uno cómo hace con tanta información para, digamos, como para ser un poquito más objetivo y no tan apasionado a la hora de crearse esa ideología política? Hay que
1: gastarle tiempo y hay que hacer una cosa que es difícil, Fernando. Y yo lo entiendo perfectamente. Hay que empezar, hay que aprender a escuchar al que piensa distinto.
0: Uh -huh. Uf, eh, no sé
1: qué cuesta trabajo, yo creo que es hartísimo. Eh, la mitad de los matrimonios se acaba porque uno se cansa discutir con la señora o, con, o ella con uno porque
0: este tipo no va a cambiar.
1: Entonces, o porque no
0: piensa como yo.
1: Sí, entonces eso nos pasa con los compañeros de trabajo, con los profesores, con los alumnos, con la gente que conocemos en la calle, los amigos. Hay que aprender a escuchar al contrario. Hay que aprender a soportar otras ideas distintas y de pronto entender que no es pecado corregir las de uno y decir, hombre, ¿sabe que en eso tiene razón. Mi hija puede tener razón. Yo como no soy mujer, no tengo ni idea de esa vaina. Entonces de pronto ella tiene razón y yo cambio mi postura. O por lo menos no, no, la, no genero un problema no en alrededor de eso. Se respeta. Claro, es que si no aprendemos a escuchar, es muy complicado. Y a ponernos en los zapatos del otro. De acuerdo. Claro, si bien es lo primero que hay que decir es que quiero yo. Ahora es cuando yo ya sé que quiero es que estoy dispuesto a ceder para que el otro que piensa parecido, pero le tiene un matiz, se una a lo que yo estoy proponiendo. Uh -huh. Cuando usted va a negociar un empleo, el jefe quiere que usted trabaje 10 horas al día en unas eh, maneje un equipo de 50 personas y le quiere pagar por eso un millón de pesos, usted dice no, por 10 horas al día, un equipo de 50 personas, eso vale 10 millones y empieza una negociación hasta que por allá terminan en 5 o 6 o 7 y se ponen de acuerdo y aceptan las condiciones ya no son 10 horas sino 6 y ya no son 50 personas sino 25 y tal es exactamente lo mismo pero ¿qué hicieron? se escucharon uh -huh. Entonces hay que escuchar. No es ejercer el, eh, la facultad de oír el ruido, sino de escuchar y entender lo que le están diciendo. Y mirar, hombre, sí, sabe que si en diez horas este man se me va a fundir, mejor le bajo a ocho y si sí, le pago un poquito mejor, porque es que sí, eso no es justo. Tal, esa negociación parte de escuchar y eso no lo hacemos los colombianos. Si usted oye los programas de debate, Fernando. Estilo hora 20, estilo blue por las mañanas. Eh. Los programas de debate pareciera que son más rentables si todos hablan al tiempo. Y no se toman el trabajo de respetar el turno, respetar los tiempos y escuchar al otro. Uh -huh. eh, había hace unos años una cosa que llamaba la polémica nacional de los deportes. Esa vaina era una gritería impresionante
0: uh -huh.
1: y no terminaba en nada. Yo creo que eso se nos quedó en la cultura para toda la vida, en la vida práctica Y resulta que no, que de pronto hay que escuchar más que hablar mm. ponerse los zapatos del contrario y entender que de pronto Yo no tengo la razón siempre, la puede tener el otro
0: De acuerdo Y hay un mm. espacio en la mitad donde nos podemos encontrar Además que sería muy pretencioso pensar que siempre vamos a tener la razón O sea, quisiéramos que fuera así, pero no es así y ahora eso que usted acaba de decirnos me parece tan valioso porque creo que no solamente en Colombia sino en el mundo si nos aprendiéramos a escuchar nos habríamos ahorrado miles de millones de dólares en guerras, en armas en sangre en un sacrificio humano en lo que está en ese momento pasando en el conflicto con en Rusia, Ucrania o sea, las guerras mundiales creo que si nos hubiésemos en algún momento sentado a escucharnos el uno al otro nos hubiéramos ahorrado pues, un, unos dolores de cabeza que gracias a la historia podemos recordar y ojalá nos ayuden a, a no volver a cometer esos errores.
1: Hemos pasado la vida como seres humanos en eso por cosas de religión por temas políticos por temas económicos por lo que sea, raciales nunca escuchamos al otro y Escuchar, y es importante tenerlo en cuenta, implica entender que de pronto tiene que ceder. Uh -huh. Que tiene que cambiar su postura. Porque puede que sí. Uno no le, uno como no había escuchado, no ha tenido en cuenta. Sí, sí, claro, puede tener razón.
0: Y, y pues hay que dársela. Y eso implica ceder. Y ah. Trabajo que cuesta. Sí, ayer hice el ejercicio uh, de escuchar a, a, a uno de los candidatos y escuchaba con detenimiento sus propuestas. Y, y debo reconocer que en algunas de ellas eh, hay algunas que tienen sentido. Y uno dice: podría ser, o sea, tiene cierto fundamento. También yo soy igual con, como usted en el sentido de que me interesa saber cómo lo va a lograr. Pero pues hay que. Hay que, hay que aprender a escuchar hay que aprender a escuchar porque en la diferencia construimos ah, bueno ya para ir finalizando ¿qué le podríamos decir a aquellas personas que en este momento nos escuchan o nos escucharán en el futuro que son absolutamente escépticas que no les interesa este tema de la política que consideran que esto de, de salir a votar pues esto no es con ellos ¿qué le podríamos decir a esos electores en mayores de edad, en Colombia o en cualquiera de los países donde nos escuchan ¿por qué es importante salir a votar? ¿por qué deberíamos salir a elegir así pensemos que un voto más o un voto menos nuestro no va a hacer la diferencia? Hay que
1: salir a votar por la misma razón que usted no deja que el vecino decida cómo maneja su sueldo el de usted uh -huh. ah,
0: ah,
1: oh, no, un ejemplo más gráfico más práctico a todos nos molesta que la suegra meta la cucharada en la casa. ¿Sí o no? Sí. Y eso aplica para las esposas y los esposos. Si llega mi mamá a la casa a dar órdenes, ella se va a poner brava y al contrario. Por esa misma razón. Porque si usted no participa, pues otros toman las decisiones por usted. Así de sencillo. Y entonces no sé qué, porque el otro decidió lo que usted no quería. Uh
0: -huh.
1: Es así de sencillo. O sea, si usted... Se sube a un taxi deja que el tipo vaya por donde le dé la gana, pues no se queje de cuánto le va a cobrar. Estar atento a la ruta y que sea, que sea una ruta que usted considera que es eh, lógica. Pero usted no puede dejar que los demás decidan por usted. Lo que usted no decida, otro lo va a decidir. Lo que usted no haga, otro lo va a hacer. Entonces es mejor participar en la decisión. Sí, será mejor. Entre otras cosas. Porque, ¿con qué autoridad se va a quejar uno si dejó que los otros decidieran? Si yo me quedo en la casa de. Eh, si pasa, si mañana jugar a Lucho Díaz, yo digo, ah, si yo te voy a salir de estar partido a Lucho Díaz, si me va a perder el partido, pues yo ir a votar por un sinvergüenza. Pues después no me queje que otros eligieron, votaron por ese sinvergüenza. Y es así de sencillo: hay que participar, hay que interesarse en el tema, hay que informarse del tema. Y hay que pararle bolas al tema Así como Nos molestan las decisiones De las cortes, pregunta ¿A alguien le importa Fijarse antes de que las tomen? ¿Qué están pensando los magistrados de esa corte? No ¿Qué pasó ahí? Hubo un grupo De presión que sí se interesó Se iba todos los días a la corte Protestaba, gritaba Hacía plantones y los magistrados Muertos del susto le pusieron cuidado a ese grupo de presión y los demás que ahora se quejan o nos quejamos en donde estábamos, en la casa, felices,
0: descansando. No, hay que participar para que nos escuchen. Exactamente, cómo sería diferente en nuestras naciones si finalmente hubiese esa conciencia y esa cultura política y sobre todo esa responsabilidad tan grande como es votar. ¿Mm? Creo que... Sí. Tendríamos muchos mejores eh, gobernantes y tendríamos muchas mejores sociedades y naciones que las que tenemos hoy en día.
1: Creo que se vale lo siguiente, porque hay un tema que nos preocupa mucho y que es la corrupción. La pregunta es, ¿estamos castigando a los corruptos con nuestros votos? No, porque o no participamos en las elecciones y entonces los que... Están de acuerdo con el corrupto porque se benefician de él. si sí van y lo eligen. Lo reeligen muchas veces. Los demás nos quedamos en la casa. Una manera de evitar que haya corrupción es castigando a los corruptos. Al corrupto con nombre propio, al partido que apoya a ese corrupto y a quienes votan por ese corrupto. Entonces, ahí hay otra manera de participar. Es la censura ciudadana. Es el control social. Eso también es parte nuestra. Si no nos gusta que, que hagan, hagan puentes donde no hay río, pues protestemos cuando ofrecen un puente donde no hay río. Y no votemos por el que nos dijo que iba a ser un puente donde uno sabe que no hay río. Y digámosle a los amigos, a la familia, ahora en las redes sociales, oiga, ese tipo quiere hacer un puente y ahí no hay río, no voten por él. Eso es otra manera de, de participar activamente. No solo eligiendo, también castigando, también sancionando, también quitándole el respaldo a quien ya no lo merece.
0: Uh -huh. Ah, y también algo que creo que se llama también ejercer como control político, que es eh, exigirle cuentas, o sea, hacerle seguimiento a las propuestas que los candidatos finalmente hicieron, ¿no? Claro,
1: es que, y, y si hicieron su trabajo, porque en el, el caso de Bogotá, por ejemplo, con mi, male mi molestia con los candidatos a la Cámara, es que uno mira a los que estaban y dejaron que la alcaldesa hiciera lo que le diera la gana uh -huh. y estaban que no hicieron un debate político que no ejercieron su control político ¿por qué dejan aquí en los representantes a la cámara y los concejales que se supone que nos representan a nosotros ¿por qué dejan que pasen cosas absurdas como que no hacen vías nos limitan el uso del carro pero nos dejan los mismos impuestos que ya pagamos. Mire, el periódico El Tiempo publicaba en estos días un informe sobre la plata que ha recaudado Bogotá desde 1989 por valorización. ¿Esos son qué, 30 años?
0: Mm.
1: Han hecho las obras y ya las pagamos. <risa> Perdón, es 2019, son 20 años. Eh, menos, sí, es, es un poquito menos. Pero bueno, no importa, es que ya las pagamos. Ya pagamos ese impuesto ¿Dónde, dónde están está? las obras? ¿Dónde estaban los representantes a la Cámara? Uh -huh. ¿En dónde estaban los concejales que no han dicho nada? Hoy, uh -huh. De hecho, los que nos cobraron ese impuesto quieren ser presidentes uh -huh. A ver, y no hicieron las obras por las que nos cobraron
0: uh -huh.
1: Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta
0: uh -huh. Importante todo esto bueno, Ricardo, si alguien quiere seguirlo, si alguien quiere aprender de usted, si alguien quiere seguirlo en sus redes sociales, ¿dónde lo encontramos?
1: Fácil, en, en libretaapuntes.com está todo, pero si no les gusta, si no Twitter, Ricardo Galán O, si no les gusta, si no Facebook, Ricardo Galán Oficial, y si son yo les gusta YouTube, Ricardo Galán Oficial, ahí estoy, ahí uh -huh. me encuentro.
0: Bueno, pues yo creo que podemos concluir que la cultura política, la educación política, al igual que las finanzas personales, eh, pues es algo que tenemos que aprender porque hace parte de nuestra vida. Y aunque no nos guste, aunque nos parezca que, que no es de nuestro interés, que no es de nuestra área de conocimiento, es algo que todos debemos aprender porque finalmente nuestro voto sí cuenta y aún tiene más valor cuando lo hacemos a conciencia. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Consejo Financiero, qué gusto tenerlo acá, y de verdad que hoy aprendimos, estoy seguro muchísimo de usted y de su experiencia, y de este maravilloso mundo de la política.
1: Gracias Fernando, Ese, usted lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, y creo que yo debo hacer lo mismo con la educación financiera, de pronto le usted un espacio para que venga y nos explique a nosotros la importancia de la educación financiera.
0: Claro, encantados. Bueno, Ricardo, un abrazo. Claro.
1: Muchas gracias, Fernando, a usted y a los oyentes de Consejo Financiero. Sigan ahí, ahí están aprendiendo bastante. Adquiere educación
0: financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 225 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, eso es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y de esta manera pueda yo llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo analizando propuestas de candidatos, haciendo fila para votar, eh, caminando por la playa o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.